0: No quadro das comemorações do Dia das Forças Armadas, 16 de novembro, o Ministério da Defesa Nacional e dos Combatentes da Liberdade da Pátria tem à agenda várias atividades programadas. A RDP África, Tenente-General Sangue Fati, Ministro da Defesa Nacional, falou das mudanças em curso, médio e longo prazo.
1: Obrigado, Fátima, efetivamente por me terem dado essa oportunidade de podermos Falar na comemoração do sexto aniversário da criação das nossas Forças Armadas. Como sabe, as nossas Forças Armadas têm uma história intrínseca com o nascimento do Estado da Guiné-Bissau, porque foi há 56 anos, em 1964, que se decidiu, durante a nossa luta à libertação, guiada pelo partido PGC, a criação de umas forças armadas estruturadas e é nesse contexto que se criou a primeira unidade militar nossa na altura. Cada vez que passa essa data é importante enaltecermos e ao mesmo tempo fazer reavivar a memória o que se passou na nossa luta de libertação nacional. Curiosamente, eu disse, a primeira unidade militar foi criada nessa altura. E quem dirigiu o processo da criação da própria unidade, chamar e fazer a composição das pequenas e subunidades que compunham o, a unidade na altura, foi o general João Bernardo Vieira.
0: A tenente-general Sanguifati, Fati, enquanto ministro da Defesa Nacional e dos combatentes da liberdade da pátria, qual é o balanço que se faz do ano que vai findar? E perspectivas futuras para as Forças Armadas da Guiné-Bissau?
1: Nós temos um conjunto de atividades que temos estado a desenvolver até aqui e, se reparar, temos estado a implementar a lei da de defesa militar, ou seja, tem havido reuniões regulares dos órgãos que dirigem as nossas Forças Armadas. Isto porque estamos a pensar numa um processo reestruturante daquilo que é a nossa defesa nacional. Começamos com o conceito de defesa nacional e seguimos para as missões das Forças Armadas, também adequar essas mesmas forças com a missão que as próprias Forças Armadas há de ter. Mas isto tudo é um processo. É um processo para dizer que neste momento tem estado a funcionar mais de três, quatro vezes já, ao longo deste período que cá estamos, que é o Conselho de Chefes de Estado Maiores, depois o Conselho Supremo Militar, que é presidido por mim, e o Conselho de Defesa Nacional, que é presidido pelo Comandante Supremo das Forças Armadas. Isso tudo para podermos chegar àquilo que nós denominamos umas Forças Armadas Republicanas a cumprir as leis. Por isso estamos numa perspectiva de podermos aprofundar a modernização. Porque quando cá chegamos, efetivamente, encontramos um um chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas que foi reconduzido que efetivamente tem estado a desenvolver um conjunto de trabalho e atividades que nós estamos agora, junto com ele, modernizar e transformar essas Forças Armadas que nós tínhamos servido numa determinada altura depois deixamos e acabamos por fazer aquilo que os italianos chamam de adiornamento, transformámo-nos em civil ou seja, civilizámo-nos para não sermos militares. Agora deixei a farda, mas isso acaba por ser uma função política que eu estou agora desempenhando e penso que estamos num bom caminho procurar fazer tudo para pormos vagões nos carismos para as Forças Armadas poderem acompanhar a estabilidade que se almeja para o povo da Guiné-Bissau.
0: Sr. Ministro, até que ponto este espaço está a ajudar em termos de planeamento das estratégias com vista à melhoria de condições de vida de homens de farmácia.
1: São órgãos que dirigem as Forças Armadas. E o primeiro órgão é o próprio Chefe de Estado-Maior-General, que é um órgão só, de per si. Também temos os chefes dos ramos, junto com ele, compõem o chamado Conselho de Chefe de Estado-Maiores. Esse Fecha. órgão tem um conjunto de, 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 de assuntos que discutem e depois é chapinhado pelo Ministro da Defesa que preside o Conselho Superior Militar, portanto do qual o Conselho de Chefes fazem parte e é aprovado e só daí é que o assunto vai para a última instância e quem tem a última palavra a dizer na condução das Forças Armadas é o Comandante Supremo das Forças Armadas que é o Presidente da República nesse caso está, estamos a falar do General Omar Cizé Coimbalo todas as decisões que saem do Conselho de Chefe do Estado Maior vêm para o Conselho Superior Militar depois do Conselho, Milita Conselho Superior Militar é que vai para o Conselho Superior de Defesa Nacional que é presidido pelo Presidente da República portanto tudo isso são um conjunto de, de atos que devem ser levados a cabo para que as Forças Armadas possam sempre estar na fase de poderem cumprir uh, as leis. Há um problema que temos nesse momento, como sabe, é o assunto da gestão de recursos humanos. Aquilo que nós costumamos chamar que deve haver uma gestão criteriosa, gestão criteriosa, dos recursos humanos, ou seja, das mulheres e homens que servem nas Forças Armadas para que sintam motivados em servir à República. É que isso... o, problema, não, o problema não existe, são um conjunto de coisas que nós herdamos e estamos a, tratar, a trabalhar nesse sentido para a sua melhoria. Portanto, portanto é um processo está em curso e vamos continuar a trabalhar. Como sabe, também, põe-se o problema de trazermos ao serviço militar obrigatório, existe uma lei. A única coisa é que essa lei estava tá a ser sonecada, não, não, não tá a ser funge. E gostaríamos de poder trazer isto para que haja um espírito de coesão nacional e nós estamos convitos que de facto não há melhor forma de juntar cidadãos para amarem a pátria quando servem essa pátria ou a república uma das formas é o serviço militar obrigatório, pese embora há opiniões divergentes desse assunto mas os países que enveredaram pela não serviço militar obrigatório têm tido problemas de formas que a Guiné como um país multiétnico multireligioso, cultural por aí fora, uma das formas de, de trazermos a coesão nacional a nosso ver seria efetivamente Uh, o serviço militar obrigatório de uma forma estruturada e mesmo conseguindo alguns quadros que iriam continuar, porque cada vez mais está a rariar os nossos combatentes liberados e pátria, que no mínimo têm é, 60, 60 anos de idade, vão ter que deixar as forças armadas porque não têm condições de continuar em termos de idade. O indivíduo com 70, 80 anos nem é capaz de fazer o que fazia há 40, 50 anos atrás.
0: O Ministro falou na questão do serviço militar obrigatório, um serviço militar obrigatório que não se verifica há muitos anos e há sempre críticas em relação à forma como está estruturada as nossas Forças Armadas. E até que ponto este novo recrutamento vai refletir o um mosaico étnico da Guiné-Bissau.
1: Exatamente. É, 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 são essas críticas que nós queríamos contrariar, porque, efetivamente, quando se faz o serviço militar obrigatório, os mancebos que estiverem aptos para servirem nas Forças Armadas uh, serão mancebos guineenses que poderão vir de todas as etnias do país. A partir daí, não se pode estar a acusar que só está uma etnia a servir nas Forças Armadas. Como sabe, que esse processo de itinização, como alguns costumam chamar, começou com, digamos, 7 de junho. Mas pronto, o processo foi se arrastando e diferentes governos também nunca se prestaram, não prestaram atenção em resolver esse problema. Mas também é que nas Forças Armadas, como não havendo determinadas condições necessárias, muitas das vezes alguns que vinham acabam por abandonar as Forças Armadas, por isso, recentemente visitamos a nossa Marinha Nacional, estávamos a pensar que, de facto, temos que criar condições mínimas necessárias para a habitabilidade e exercício do, do nosso serviço eh, enquanto militares na, nas Forças Armadas. Tem que criar um conjunto de, de, de mecanismos, porque, inclusive, não é barato eh, pôr de pé o serviço militar obrigatório. Tem os seus custos e o governo tem que se arcar com esses custos. E uma das vezes também foi abandonar o serviço militar obrigatório por razões financeiras. Mas temos que avaliar o que nos custa a financiar um serviço militar obrigatório e o que nos custa a não ter esse, esse serviço militar obrigatório. É uma opção. Portanto, daí nós pensamos que eh, o nosso governo, chefiado pelo engenheiro Nuno Nabian e sob orientação do comandante Supremo das Forças Armadas, General Omaru Rousseau Coimbalo, vamos tudo fazer para podermos ter o serviço militar obrigatório que, de facto, ajudará a desenvolvermos as nossas Forças Armadas.
0: Sr. Ministro, como é que vai ser isso? Não há casernas, o Governo falou disso várias vezes, fardamento, ou seja, falta de tudo, Ministro.
1: Vai sendo porque há aquilo que nós chamamos de lei da programação militar. Lei da Programação Militar saiu do Conceito de Defesa Nacional paulatinamente vamos fazer aliás, não vamos poder fazer tudo só num dia é o caso da própria Roma, não foi feito só num dia, portanto é paulatinamente pouco a pouco até chegarmos aí portanto, os aspectos estruturantes que nós trazemos no quadro do, do Conceito de Defesa Nacional, missões das Forças Armadas, por aí fora é, é, as casernas que existem vão ser adaptadas, ou seja, reabilitadas para poderem albergar os mancebos que serão recrutados. A começar pelo Comeré, que neste momento já tem condições de água potável e vai-se avançar outra vez, portanto, com recuperação das casernas que lá estão e que são boas para podermos melhorar e treinar os mancebos que, lá, que vão lá estar.
0: Tenente-general, sem de ministro da Defesa Nacional e dos combatentes da liberdade da pátria, vamos tocar, ou seja, gostaríamos que o ministro partilhasse connosco a sua visão sobre mudanças em curso, médio e longo prazo para o Ministério.
1: Ah, em francês seria foi diruto que nós estamos a cumprir uma agenda, uma calendarização das atividades. Portanto, tudo irá começar com o comeré, a partir do comeré, vamos preenchendo aquilo que nós chamamos da gestão criteriosa dos nossos recursos humanos, que deverão ser digamos especializados em diferentes áreas, por exemplo nós estamos a falar num alferes, que sai do alferes para o tenente, tenente para o capitão capitão, até se atingir em general, há um conjunto de passos e formação que o oficial deve ter são, são aspectos com, qual nós estamos a, com os quais estamos preocupados e vamos tudo fazer para ser implementado. E também, posto isto, poderá-se chegar a uma determinada altura, provavelmente em que nós estaremos já é, aqui, mas isso é, é, por exemplo, o serviço militar voluntário. Por exemplo, o serviço militar voluntário é, 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 é deve ser visto de outra forma, que não é só as Forças Armadas, mas de uma forma holística. Quer dizer, os outros setores do Estado ou da República da Guiné-Bissau também devem estar concernentes nesse aspecto. Por quê? Por exemplo, um jovem pode não ir para o serviço militar obrigatório. Obviamente que quererá ir para a universidade. Indo para a universidade, se formos capazes de o contemplar com uma bolsa, porque serviu nas Forças Armadas, certamente será estimulado para ir para as Forças Armadas. Quer ir para a polícia, por exemplo, quer ir para a Guarda Nacional, quer ir para a PJ, quer fazer outra coisa. Se uma das condições ou requisitos exigidos pelo governo é de prestar o serviço militar obrigatório, provavelmente estaria estimulado voluntariamente em servir nas Forças Armadas. Portanto, são um conjunto de atividades que devem ser feitas para podermos, todos nós, servirmos as Forças
0: Armadas. Sr. Ministro, sem fato, e quais são as garantias para manter esta dinâmica em relação a atividades médio, curto e...
1: Garantias, garantias na política são, são raramente asseguradas a dizer olha, eu tenho garantia e certeza de determinados os assuntos. Mas o que eu penso que, às vezes, no que nós acreditamos e que eu estudei é o conceito de defesa nacional de um país. É lei de programação militar de um país. Que normalmente, quando aprovado, sobretudo lei de programação militar na Assembleia Nacional Popular, são leis para cumprir. Mesmo estando os, os que despoletaram a feitura da lei ou durante o qual se aprovou a lei, com eles ou sem eles, essas leis devem ser cumpridas. É nisso que nós acreditamos enquanto republicanos, a pensar que. A lei de programação militar que está como projeto agora para passar para a Assembleia vai ser cumprida para podermos ter de facto eh, forças armadas que sirvam o interesse do desenvolvimento da Guiné-Bissau, como no passado.
0: Sr. Ministro, há um aspecto que se falou muito, que é a questão da reforma no setor da defesa e segurança. Em relação à modernização do setor militar, a questão da reforma continua patente ou nem por isso?
1: Não, é, é que às vezes há conceitos muito mal interpretados. Quando se começou a falar da reforma nas Forças Armadas, desde o nosso tempo, muita gente o entendia como se fosse uma questão de, de tirar da fileira das Forças Armadas os mais velhos e trazer os mais novos. Não, Forças Armadas é continuidade, porque efetivamente, como pode calcular... Um general com idade que pode ter, portanto, 60 anos, tem que estar em condições de poder educar os oficiais superiores, subalternos, até sargentos e praça. Portanto, não se pode tirar oficiais superiores ou generais de uma só vez e deixar o resto ao Deus dará. Portanto, é um processo, é um processo como na própria sociedade civil. Portanto, a reforma do qual nós estamos a falar, da qual temos dado a a tentar trazer, a nível do conceito de defesa nacional, é reestruturação cabal para que as nossas Forças Armadas possam servir completamente os interesses da Guiné-Bissau. Eu estou a pensar, por exemplo, na Marinha. Estou a pensar na Força Aérea. Nós temos o setor das pescas. Se nós não tivermos a proteção das nossas águas, zona econômica exclusiva, quer de interior como é, fora de, da zona externa como é que nós podemos desfrutar dessa riqueza que temos como, como setor das pescas ou seja, ser uma fiscalização marítima, essa fiscalização deve ser feita de uma forma adequada e de uma forma eficiente para que os recursos helióticos sejam protegidos, esse é um aspecto mas queríamos que essa fiscalização não seja feita só a nível da marinha, dela deve ser feita, acompanhada com a Força Aérea. Queria, portanto, não só na área de busca e salvamento, mas também ter capacidades de informação atempada para poder, dar, para poder passar essa informação à Marinha, atempadamente para poder ir a fazer a fiscalização por navios piratas que afluem muito nas nossas águas. Portanto, são um conjunto de... De reformas ou estruturação que se deve fazer para modernizar as Forças Armadas. Nem é reforma no sentido de mandar embora as pessoas para casa, não é desse sentido, mas reestruturar.
0: Ministro, sem que fati, Guiné-Bissau tem uma extensa costa marítima sem patrulhamento, estamos confrontados com a situação de pirataria, crime organizado. Existe já um plano? Existe.
1: Se reparar, eu tenho estado a insistir no plano do conceito de defesa nacional. O nosso conceito de defesa é que definiu o conceito militar. E a partir daí, todos os ramos das Forças Armadas sabem quais são as missões. Estamos numa fase de podermos apetrechar as nossas Forças Armadas. Se a Marinha da Guiné-Bissau for capaz de ter uma barcaça, a linguagem normal que nós chamamos, uma lancha de desembarque médio chamada barcaça, o que é que nós vamos fazer com isso? Vamos tentar não só tirar as nossas ilhas, que são 82 ilhas, do isolamento onde estão, transportar a população de uma ilha para outra e, ao mesmo tempo, manter a presença do Estado da Guiné-Bissau nessas ilhas. Esse, esse crime organizado, essa, por exemplo, poluição das nossas águas, podia ser uma forma que deve ser evitada porque temos radares para efetivamente vermos quem é que está nas águas. Mas também, barcaça ou LDM, LD, pode fazer também a missão militar, que é o desembarque dos fuzileiros em qualquer uma das ilhas. Portanto, é, é só um exemplo. Barcos de fiscalização tipo videtas daquilo que nós tivemos como Cacheu e Cassini, portanto, são aquelas que vão para o mar perdurando uns 5, 6, 7 ou uma semana nas águas da Guiné. Mas tudo isso tem que ser financiado. Se o governo não for capaz de disponibilizar meios, a Marinha não poderá ter missão. É o que eu costumo dizer. Sem remos, nós não podemos ter uma boa Marinha. Portanto, é a mesma coisa também para a Força Aérea. Há que ter ou helicópteros ou aviocar, ou qualquer coisa no que diz respeito àquela complementaridade dos dois ramos para servirmos à nossa economia.
0: Senhor Ministro, isso não corre risco de, de ser um plano bem estruturado no papel, se não houver meios?
1: Eu, por acaso, não diria assim. Eu diria que as reformas e a estruturação que nós estamos a, a querer levar a cabo são necessárias e importantes porque se a Guiné-Bissau quiser manter-se como uma unidade política para a sua própria sobrevivência, aquilo que nós chamamos é uma condição vital, uh, senhora jornalista, é vital para a nossa sobrevivência enquanto estado, porque porque se não tivermos, se não fizermos, não conseguirmos adquirir esses meios, estamos na iminência de não podermos existir enquanto Estado. Portanto, é a nossa soberania que estaria em causa. Portanto, falar da soberania é termos a capacidade de autogerirmos-nos. Não estou a ver a Guiné-Bissau, ir para o Senegal, ir para a Nigéria, pedir que venham os homens da Marinha da Nigéria, ou do Senegal ou de Portugal para que venham fazer a fiscalização nas nossas águas. Como sabe, há pouco tempo, a embaixadora da União Europeia esteve cá, com o embaixador de Portugal, embaixador da Espanha, embaixador da França, para nos oferecerem um o serviço de nos ajudarem para melhor protegermos as nossas águas. Isso não é por acaso. A União Europeia já prometeu e o próprio esforço que nós vamos fazer irá ajudar-nos para termos esses meios.
0: Um desses esforços, senhor ministro, há quem diga que temos, temos muitos oficiais. Sim,
1: a, a pirâmide tem que ser de forma equilibrada. A base... Tem que ser maior do que a vértice. Portanto, o que está a acontecer de facto é ao contrário.
0: Deve-se,
1: deve efetivamente, porque não houve serviço militar obrigatório, até em porque os governos, sucessivos governos, nunca prestaram atenção à promoção e à forma de adequar o indivíduo sai do setor militar, deve-se inserir na sociedade civil. Portanto, são um conjunto de atividades, como eu disse deve ser vista de uma forma holística para que, de facto, componentes possam funcionar.
0: Do ponto de vista financeiro, até que ponto esta situação acarreta custos ao Estado guiniense?
1: Acarreta sim, senhora. Por exemplo, se nós tivéssemos na normalidade, quando digo nós, as nossas Forças Armadas, neste momento estaríamos perante aquilo que nós chamamos, para melhor compreender, já, já teria havido uma relação nominal das pessoas que vão ser promovidas no próximo ano. Não sei se me fiz entender. Porque estarão contemplados na OGE de que Flano, Beltrano Cicrano, que são alferes vão, os capitães também irão e por aí fora. Mas tudo isso só estará em condições da pessoa ter passado o curso. Bom, esse exercício tem que ser feito pelos recursos humanos, a direção dos recursos humanos, para podermos efetivamente sair da situação em que nos encontramos. E quando os governos não o fazem, chegamos à situação em que nos encontramos. O fulano chega a uma determinada altura, para ser promovido não é promovido, para sair não, não sai, de formas que as coisas vão se acumulando, havendo mais graduados, ou seja, mais oficiais do que sargentos e praças. Mas contrabalançar tudo isto não é fácil. É o que nós estamos a tentar fazer, portanto, paulatinamente, para podermos sair da situação em que nos encontramos.
0: Sr. Ministro, a questão do levantamento de sanções aos 12 militares?
1: Está-se a trabalhar nesse sentido. Como?
0: Acredita numa resposta positiva. Uh,
1: Está-se mas... a trabalhar nesse sentido. A senhora jornalista sabe que o general Maurício Seu Coimbalo é um diplomata nato e também por ter pertencido à classe castrense, enquanto o antigo militar, o governo da Guiné-Bissau, chefiado pelo Nuno Nabian, todas as nossas ações diplomáticas, chefiadas pela nossa ministra, doutora Suzy, têm sido nesse sentido de podermos levantar sanções contra os nossos militares. Mas tudo tem o seu tempo. Quem aplica sanções tem que ter conjunto de atos e ações para poder dizer que, de facto, esse aspecto que nos levou a sancionar as pessoas, ou a situação já não é a mesma, ou acabou a situação que nos levou a serem sancionadas.
0: O ministro acredita que há sinais visíveis?
1: Eu acredito, eu acredito. Passamos cinco anos, cinco anos da presidência do, do antigo presidente José Mário Vaz, a instabilidade que se falava antes, desde 12 de abril até 2014, não se verificou a situação de alteração da ordem constitucional e, nesse momento, quase são já lá vão seis, sete anos e eu penso que não há nada que nos possa fazermos voltar para trás. Eu estou quase convicto que é nesse sentido que as sanções onde ser levantadas os militares são sancionados.
0: Ministro da Defesa Nacional, dizem que os militares são fatores de constante estabilidade na Guiné-Bissau. Qual é a sua leitura?
1: Eu não diria, eu não diria, nunca pensei assim, porque as Forças Armadas da Guiné, como sabe, hoje vamos ter, usar falarmos nisso, sempre subordinaram ao poder político. Quando veio o multipartidarismo, e com a guerra do 7 de junho, politizou-se muito a questão militar. E muitas das vezes chegou-se à conclusão que são os políticos que se vão refugiar uh, no braço armário que, é o, que são as forças armadas revolucionárias do povo, para fazerem determinadas ações para poderem alterar ou chegar ao poder, ao poder uh, político. Mas os próprios militares chegaram à conclusão, como da sanção que acabou por falar, os que beneficiam dos golpes de Estado não são os militares, não são, são os políticos, nunca são, não são nomeados primeiro-ministro, nem são presidentes de transição, nem são secretários de Estado, nem são ministros, portanto, não são ministeriáveis, ficam nos quartéis e a situação mantém-se na mesma. Que depois do golpe de Estado, não são eles beneficiar, ainda por cima são eles os sancionados. Por é que não se sanciona aqueles que se beneficiaram do golpe de Estado?
0: Mas dizem também que aditam ah, regras de jogo. Não
1: é? Isso, de, isso não, não, não sei porque não estou a ver um ministro, um presidente, um secretário de Estado eh, ter tido essas ordens ou, como é que se diz, ser coagido pelos militares. É normal numa situação em que haja um comitê militar ou em que haja uma junta militar, como aconteceu em Portugal, também, no tempo do, do Otelo Saraiva Carvalho, o, o Melo Antunes, toda aquela gente, de facto...
0: E no que lá com Sim, 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 acontece,
1: acontece, acontece. Portanto, são situações que nós estamos a viver, e, e é curioso, não se pode pensar que foi só na Guiné que isso aconteceu. Aconteceu em vários países, mas pronto, vamos tentar pouco a pouco mudarmos essa situação e os militares estão conscientes que não são eles que se beneficiam dos golpes de Estado que são impurários a fazer.
0: Sr. Ministro, falando uh, destas sanções, os militares recentemente foram acusados de facilitar a tomada de posse do presidente Umaruzi Sokoembaloa. Pode este, este, este facto, segundo comentadores, não pode agravar... Uh, não, uh,
1: disse, disse muito bem, são comentadores opiniões deles. Estamos a assistir agora nos Estados Unidos a América, o Trump a dizer que não vai sair. É cómico e é caricato, mas ouve só. Fez-se tudo legalmente, de acordo com a nossa ordenação jurídica. O órgão que proclama os resultados eleitorais é a CNE. É ou não? É a CNE. Proclamou vencedor o Maru em embalo. E o próprio candidato derrotado Felicitou-o passado 24 horas. Deu-se a vira-volta a dizer que não, eu não perdi. Por acaso, quando ouço o Trump a falar, faz-me lembrar do DSP. Bom, o que é que aconteceu? Porque o DSP tinha condições no tribunal para litigar de má fé. Foi isso que ele fez. Então, com o pronunciamento da CNE, o Supremo não tinha nada a fazer. E o Supremo sabe que não havendo reclamação numa mesa ou numa assembleia de voto, essa reclamação, essa queixa não vale. O próprio candidato litigante do PGC, o Supremo, os advogados, os tribunais, sabem. Sabem. Porque aquilo é um processo. Se tu não o fizeres, não podes. É aquisição sucessiva. E isso acontece em Portugal, acontece... Bom, Salvo na Coreia do Norte, também não sei o que é que se passa lá. Mas posto isto, estava tudo reunido. Inclusive, fez uma carta à Assembleia Nacional Popular, presidido pelo engenheiro Cipriano Kassamar. O Cipriano Kassamar, no seu gabinete, recebeu o documento. Disse que não recebeu. Mas o país tem que parar porque o Cipriano não recebeu o documento. Quando se deu a entrada do documento, com carimbo e tudo, com a data. Ele não apareceu porque não quis. Estava o vice-presidente da Assembleia, que é o engenheiro Nuno Nabian, estava Aida tu camará
0: e os secretários
1: podiam ser cooptados e havia deputados. Foi isso que aconteceu. E o presidente cessante fez passar a faixa do presidente da República ao novo presidente da República. O que, é que os militares iriam fazer? Que esse ato não podia acontecer porque tinha que ser só com o DSP? Não podiam fazer isso. Os militares estão por servir o país. Estão por servir a República. Foi isso, pura e simplesmente, que aconteceu. Agora, chegar a isto, o presidente Cessante passa o poder ao novo presidente que é o general, Márcio Marcio Seco, embalou O parlamento não dá posse ao presidente da República. Não. O parlamento testemunha, testemunha, é testemunha, é um ato. Está a ver? Porque quem elegeu? elege o Presidente da República, é a população da Guiné, confirmado pela C... Comissão Nacional de Eleição, CN. CNE. A partir daí, são pequenas formalidades e de simbol... simbologia desde a Antiga Grécia, que se faz para, de facto, marcar aquele ato cerimonial. Provavelmente, eu não sei, mas gostaria de ver na nossa Constituição... Uh, uma forma diferente de se dar posse porque essa história aconteceu desde o tempo dominante que também não queria dar posse ao Nino foram mais de dois meses como é que um presidente da Assembleia que foi eleito só num círculo pode negar a tomada de posse de um presidente da República que foi eleito no todo o universo nacional com 29 círculos
0: Senhor Ministro, para não desviarmos a uh, uh...
1: Eu só quis esclarecer porque é um assunto, como diz, muita gente comenta mesmo no mercado de Bandim.
0: O facto de as nossas eleições começam no Supremo com a posição de... Não tem nada a ver, não tem
1: nada a ver. É CNE a declarar e não Supremo. Enquanto não houver eleição, quem valida é o Supremo. Mas nós não podemos continuar, depois das eleições, e ignorar CNE.
0: Sr. Ministro, fala-se também na necessidade de retoma de cooperação militar com os outros países, sobretudo com Portugal. Como é que está?
1: A nossa cooperação com Portugal está A de boa, boa saúde. Todos os países. Está de boa saúde, certamente. Já tivemos embaixador da França, acompanhado da de defesa da França, que é muito importante. Tivemos da Turquia embaixador com o seu de defesa, tivemos o embaixador do Canadá com o seu aditiv, portanto há um conjunto de coisas que está a acontecer e nós temos que dizer que a nossa cooperação está de boa saúde com da Rússia, por exemplo, e de Portugal, inclusive, mas cada um desses países nós estamos conscientes e que, é que cada país pode nos fazer, em que, é que poderá cooperar conosco? em que, é que terá a capacidade de nos ajudar. Portanto, e o que é que nós também podemos dar? Vou ter que terminar aqui a minha Senhor
0: Ministro, já estamos entrevista. praticamente no, no fim desta Sim, entrevista. Sim, porque tenho outra atividade. Agradecemos pois. imensamente, mas o Ministro também tutela uh, combatentes da liberdade da pátria também, que queixa-se sempre.
1: Queria abordar esse assunto apelando pois os meus colegas antigos combatentes. Como sabe que eu sou antigo combatente, ou seja, combatente da liberdade da pátria, Curiosamente, há pessoas que dizem e interrogam. Mas como é que o Sandi pode ser combatente de liberdade da pátria se ele sabe ler e escrever? Eu quase fico admirado com essa questão. Mas ele não pode. Como é que ele pode ser antigo combatente se ele sabe ler e escrever? Como se ser antigo combatente de liberdade da pátria é não saber ler e escrever? Não construindo a verdade. O único apelo que eu faço aos meus colegas antigos combatentes de combate à liberdade que tenham paciência. Estamos a programar um congresso dos antigos combatentes liberar a pátria há um conjunto de erros que se cometeu em relação aos combatentes de liberar a pátria há muita gente que está a sofrer é sucessivos governos do PGC, por exemplo não é do Mário muitos têm estado a cometer um conjunto de erros por exemplo que não são combatentes liberar a pátria e que têm estatuto obviamente aqueles que têm direito para usufruírem dos direitos que têm como combatente a liberar a pátria, não conseguem. Isso começou, eh, piorou a partir de 1994, no ano do multipartidarismo. Não sei se me fiz entender. Não quero aqui dizer coisas, a acusar ninguém, mas são sucessivos governos que têm cometido esse erro. E eu tenho essa sensibilidade como combatente a liberar a pátria porque o sou. Mas também o Presidente da República, o próprio Nuno Nabian todos nós estamos inseridos no, no sentido de podermos Fazer algo para os combatentes liberar a pátria. Portanto, é disso que eu queria falar e agradeço imenso. Que tenham paciência. Depois do 16 de novembro, terão a oportunidade de verem o que é que nós estamos a fazer para melhorar a vida dos nossos combatentes liberar a pátria. E, sobretudo fazer ler aqueles que não sabem ler e melhorar aqueles que já têm um curso, terem mestrados inclusive, porque ser como é, e liberado pátria não significa não saber ler e escrever. Obrigado. 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 Eu que agradeço.